0: J'ai l'impression que la conversation ne se passe pas trop bien. Euh, voilà, on s'entend pas vachement bien avec la personne. Tout de suite, je le prends personnellement. Je me dis ah, c'est moi qui suis pas assez drôle, c'est moi qui ne suis pas assez intéressante. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'est pas deux personnes euh, qui vont s'entendre super bien. On n'est juste pas pareil. Bienvenue dans la confiance. Dans ce nouvel épisode, je vous raconte mon histoire. D'où vient mon manque de confiance en moi, comment je m'en suis rendu compte, et ce qui m'a aidé à aller mieux. Je vous parle beaucoup d'anxiété sociale, parce que ça reste mon problème principal. J'espère que vous trouverez ce témoignage utile pour votre parcours, et je vous souhaite une bonne écoute. Pour moi, avoir confiance en soi, c'est de ne pas se mettre de barrières et de ne pas se limiter soi-même. Je pense pas que j'ai complètement confiance en moi aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux qu'avant, mais il y a encore des domaines dans lesquels ça reste un souci. C'est sûr que je m'aime, j'aime ma personne je me trouve des qualités, je suis contente d'être qui je suis et euh, je voudrais pas forcément être quelqu'un d'autre. Donc je m'aime, je pense que j'ai une assez bonne estime de moi, mais ça n'empêche pas que dans certaines situations, et donc surtout dans des situations sociales pour moi, je doute de moi et, et j'ai toujours l'impression que je suis pas assez bien ou que je suis à côté de la plaque. Si j'arrive dans un groupe, que je connais pas. Je vais toujours en fait, me poser 6000 de questions et me demander qu'est-ce que pensent les autres de moi euh, Est-ce qu'ils me trouvent drôle Est-ce qu'ils me trouvent intéressante euh, Je dis quelque chose et tout de suite après je me dis est-ce que c'était bien ce que j'ai dit Est-ce que c'était assez drôle Ok, il faut que je pense à une autre question. Je fais vachement attention au langage peut-être non-verbale de la personne en face de moi. Et du coup, j'essaye de détecter est-ce qu'elle a l'air d'être ennuyée, est-ce qu'elle regarde ailleurs. Si je suis en train de parler à quelqu'un et qu'ils se tournent et qu'ils font autre chose, tout de suite, je me dis « Ah, oh, ça veut dire qu'ils ne sont pas engagés dans la conversation, que je les saoule. » Ma chef d'équipe avait organisé qu'on aille boire un verre tous ensemble après le travail. J'étais assez nouvelle euh, à cette époque-là, dans l'équipe, je pense que ça faisait peut-être quelques mois que je travaillais. Et on s'assoit, etc., on boit des verres. Et en fait, euh, ma boss, du coup, euh, commence à... Elle lance un sujet de conversation où elle pose des questions du genre... Euh, Imagine, euh, t'arrives sur une île déserte et t'as le droit de prendre que deux ingrédients avec toi. Tu prends quoi Et c'est le genre de conversation que j'adore. <rire> genre, dans mon groupe d'amis... D'habitude, c'est moi qui pose ce genre de questions. Et en fait, là, dans ce contexte-là, j'avais l'impression que pff, c'était une compétition. Il fallait que vraiment que je réfléchisse à la meilleure, euh, la meilleure réponse possible. Il fallait un truc un peu intelligent, mais quand même drôle. Et du coup, tout le monde donne ses réponses. Et moi, j'ai l'impression que quand je dis les miennes, soit on oublie des fois de me demander, soit j'ai l'impression qu'elles ne sont pas drôles. Alors que, euh, voilà, ma boss, je la trouve vraiment trop à l'aise. Toutes ses réponses, elles sont trop bien. Un autre mec de mon équipe, lui, il est toujours un peu super sarcastique. Donc, euh, voilà, il a un peu son humour à lui. Et du coup, là, à ce moment-là, en fait, j'ai juste envie de me liquéfier et de disparaître. Parce que j'ai l'impression que tout le monde se dit que, voilà, la nouvelle, euh, elle est vraiment pas drôle. Et du coup, à cette soirée-là, en fait, euh, au bout d'une heure et demie ou quelque chose comme ça, au moment où tout le monde est allé prendre des verres, j'ai glissé vite fait à mon boss que je devais aller, je crois que j'ai menti en plus, je crois que j'ai dit genre je vais aller faire un tour, et en fait je suis partie. Au collège, je me suis mise à rester avec un groupe de filles qui étaient les filles cool du collège. Voilà, Elles avaient vachement de personnalité, elles étaient un peu rebelles, elles faisaient des bêtises en classe des fois. Elle fumait des cigarettes, euh, voilà, elle parlait aux garçons, etc. Et moi, je me sentais clairement euh, un peu à côté. Moi, les garçons, ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais euh, voilà, moi, j'étais bonne école, j'aimais bien aller en cours. Euh, je trouvais ça intéressant, ce que j'apprenais. Et du coup, euh, dès qu'on faisait des soirées, je me sentais vachement en décalage. Elle se prenait en photo, elle faisait la pause, alors que moi, je n'étais pas trop à l'aise avec mon corps. Ou que juste, ça ne m'intéressait pas trop, en fait, de faire ça. Et il euh, y avait un peu un rituel où le matin, euh, quand t'arrivais dans la cour, on s'attendait euh, chacune. Et quand les filles arrivaient le matin, euh, tout le monde faisait toujours un commentaire sur, euh, sur leur tenue. J'adore comment, t'as, euh, comment tu t'es coiffée ou oh, j'adore ta jupe, elle est trop jolie. Et moi, tous les matins, quand j'arrivais, on, on me disait rien. Et c'est un détail un peu bête, mais en fait, euh, accumuler euh, tous les jours, ça faisait que... Bah voilà, je me sentais moins bien. Et du coup, j'ai eu une période où, euh, très souvent, euh, le midi, pendant la pause, j'allais aux toilettes et j'allais pleurer et, euh, pendant peut-être une demi-heure. Et en fait, après, je revenais et, et j'essayais de voir si les gens avaient remarqué que j'étais partie. Et très souvent, personne n'avait remarqué. Au bout d'un moment... J'ai quand même réalisé que j'étais pas heureuse. Et euh, en fait, il y avait une fille dans mon cours de technologie qui s'appelait Marion et qui était super sympa avec moi. Et souvent, elle me proposait euh, qu'on déjeune ensemble, mais euh, forcément au collège, euh, c'est super important avec qui tu t'assois à table. Et du coup, euh, chaque fois, je crois que je lui disais non parce que voilà, je savais pas trop comment les filles allaient le prendre si je déjeunais pas avec elles un midi. Et Puis en fait, un jour, je pense qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre de ne pas me sentir à l'aise. Et du coup, je lui ai dit oui. Et euh, on a déjeuné ensemble. Et euh, ça s'est super bien passé. On a parlé de plein de trucs. Euh, elle s'intéressait à moi. On avait les mêmes sens d'intérêt. On a rigolé. Euh, et je la trouvais super cool. Elle était peut-être moins euh, voilà, euh, populaire, on va dire, ou cool dans le sens de ce qui était cool à l'époque. Mais je trouvais qu'on s'entendait beaucoup mieux. Et du coup, j'ai commencé à, à rester avec elle plutôt qu'avec les filles. Et en fait, de manière générale, à chercher des gens avec qui je me sentais naturellement plus confortable. Et ça, c'est une leçon qui était vachement importante et que j'essaye de me rappeler souvent. Parce que quand je suis dans une conversation et j'ai l'impression que la conversation ne se passe pas trop bien, tout de suite, je le prends personnellement. Je me dis, ah, c'est moi qui ne suis pas assez drôle, c'est moi qui ne suis pas assez intéressante. Alors qu'en fait, c'est juste que on n'est pas deux personnes euh, qui vont s'entendre super bien. Quoi. On n'est juste pas pareil. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas qu'il y en a un qui est moins drôle que l'autre. C'est juste qu'on n'a pas le même humour, en fait. C'est tout. Et du coup, c'est juste pas cette personne euh, avec qui je vais passer du temps, quoi. Je m'arrête deux minutes et je me dis « Mais en fait, Delphine, est-ce que tu as envie d'être, d'être amie avec ces gens ?» Et très souvent, en fait, c'est que Non. <rire> Et bah du coup, ok, c'est pas grave, quoi. Enfin voilà, tu, et tu peux quand même passer un bon moment, parce qu'on est tous des humains, et c'est toujours agréable de, d'avoir une interaction humaine, quoi. Mais c'est juste que c'est normal si euh, je trouve pas que, voilà, on est en complète harmonie euh, amicale. C'est juste que, on, voilà, c'est, c'est pas mes gens, quoi. Un autre exemple de ça, c'est que quand j'ai commencé mon travail... J'avais vachement de mal avec la pause du midi. En fait, euh, ce qui se passait, c'est que, bah, à midi, tout le monde allait prendre un truc à manger, et on s'asseyait, il y a une grande table dans ma boîte, et les gens, voilà, s'assoient et mangent ensemble, quoi. Et en fait, les gens de mon équipe, je trouvais que les conversations à table, elles me mettaient mal à l'aise, quoi. Je sais pas, j'avais l'impression que, que eux, ils se connaissaient déjà, donc ils avaient un peu peut-être des blagues, ou ils parlaient entre eux, et en fait, moi, je me sentais une fois de plus complètement à côté, quoi. Et au point que vraiment, euh, ça m'angoissait euh, d'arriver euh, à l'heure du midi. J'adorais quand quelqu'un me mettait un meeting le midi, parce que du coup, j'avais une excuse pour pas aller m'asseoir à table. En même temps, euh, j'avais envie de m'intégrer, quoi. Mais à chaque fois que j'y allais, ça se passait pas bien, et du coup, je parlais pas, et donc j'ai l'impression qu'en fait, d'y aller, limite, ça a détérioré notre relation, parce que j'avais l'impression qu'il devrait se dire euh, « Delphine, euh, elle parle jamais, euh, elle se sent trop bien pour nous, etc. » ou « je sais pas ». Et du coup, j'avais l'impression que euh, de ne pas être là du tout, finalement, euh, ce serait peut-être mieux, quoi. Et donc, euh, j'ai commencé à manger à mon bureau, en fait. Et je disais que j'étais super occupée, alors que bah, j'avais pas forcément... J'avais du travail, oui, mais bon, j'aurais clairement pu prendre une pause, quoi. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un midi, en fait, euh, je suis allée m'asseoir avec eux, et il y avait euh, mon boss qui mangeait avec eux aussi. Et en fait, euh, j'ai remarqué que quand mon boss était là, les conversations, elles changeaient beaucoup. En fait, c'est lui qui posait les questions, et donc il amenait les gens sur des sujets qui l'intéressaient lui, et qui d'ailleurs m'intéressaient moi aussi plus. Et donc, euh, quand il était là à table, en fait, j'adorais manger avec les gens de l'équipe, quoi. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais c'est que lui quand il vient à table il est pas passif et il décide de façonner on va dire les interactions sociales pour qu'elle arrange lui et j'ai trouvé ça, euh... ouais je pense que ça m'a beaucoup marqué et du coup j'ai commencé à essayer de le faire moi-même en fait et à me dire encore une fois est-ce que c'est, que c'est toi qui étais pas drôle ou pas intéressante ou c'est juste que les sujets dont les gens parlaient à la base ne t'intéressaient pas et Très souvent, c'était plus que, oui, en fait, c'est juste que leur conversation me plaisait pas, quoi. Et donc maintenant, quand j'allais à, à m'asseoir avec eux, bah, c'est moi qui posais les questions. Et c'est moi qui disais, ah, oh, est-ce que vous avez entendu parler, je sais pas, de tel film ou de tel article qui m'intéressait moi Et du coup, la conversation se tournait sur quelque chose qui m'intéressait. Et d'un coup, ça se passait beaucoup mieux. Le truc le plus important qui m'a aidé à avoir plus de confiance en moi, en fait, bah voilà, tout simplement, c'est de rester avec des gens qui me vont bien, qui comprennent qui je suis et avec qui je me sens bien et que moi aussi je trouve intéressant. À l'époque, quand j'étais adolescente, j'ai trouvé un livre qui s'appelait Le petit manuel de la manipulation, je crois. Et en fait, il y avait un premier chapitre qui parlait beaucoup de confiance en soi. Et qui parlait du paradoxe que en fait, euh, souvent, quand on n'a pas confiance en soi, c'est parce qu'on a l'impression que les autres sont plus intéressants que nous et qu'eux eux, ne nous trouvent pas bien. Quoi. Et en fait, ça, c'est complètement dans ton contrôle. Et si tu te présentes comme quelqu'un qui est nul ou pas très bien, que tu te dévalorises, quoi, ce que tu leur renvoies, c'est qu'eux-mêmes sont nuls d'avoir choisi de passer du temps avec toi. Alors que si tu te, te présentes comme un trésor, comme si c'était vraiment un cadeau que tu leur faisais, euh, de leur accorder un peu de ton temps et de ta présence, en fait, le message que tu leur envoies, c'est qu'eux sont super cool et euh, ont réussi à, à être pote avec toi, quoi. Et à découvrir ce trésor que tu es, on va dire. Et j'avais trouvé ça vachement pertinent. Donc voilà, ce livre, il m'a beaucoup aidé Et de manière générale, à cette période-là, je me suis mise à beaucoup lire voilà, de livres sur la communication et en fait ça m'a beaucoup aidée parce que j'analyse beaucoup et du coup ça me rassurait en fait de voir que le charisme il y a un peu quand même potentiellement une science derrière on va dire et qu'il y a des choses à faire ou que, ou voilà, que tu peux un peu arriver à décortiquer pourquoi des fois une conversation se passe bien ou une personne est agréable alors qu'une autre ne l'est pas ça m'a aidé d'essayer de, de comprendre ce qui se passe derrière les relations euh, ou les connexions humaines et comment faire en sorte qu'elles se passent mieux. L'autre chose qui m'a beaucoup aidé et que je fais toujours, très régulièrement, <rire> c'est d'écrire des listes de mes qualités, que ce soit de ma personnalité ou des choses que j'aime physiquement aussi dans mon corps. Et ça m'aide beaucoup parce que quand j'ai l'impression que je suis pas assez bien, ça m'aide vraiment de revenir et de revoir voilà, la liste, un peu comme si voilà, je devais aller me défendre en tribunal et que c'est ça mes arguments quoi, pour dire, bah non, Delphine, elle, est, elle a raison d'avoir confiance en elle, puisqu'elle a déjà fait ci, elle a déjà fait ça, elle a déjà réussi à faire ci, elle a cette qualité depuis 26 ans, <rire> etc. Quoi. Et plus récemment, j'ai commencé en fait à prendre des screenshots de messages et de compliments qu'on m'envoyait pour mon anniversaire quand mes copines m'envoient des messages d'amour ou ça peut être un email de une boîte qui m'a fait une offre de job un jour et donc qui voilà qui a dit ce qu'il aura plu dans mon profil je prends un screenshot de ça et en fait tous ces screenshots je les mets dans un board Pinterest qui est privé et assez régulièrement je vais dans cette board et ça me fait tellement du bien en fait parce que quand on n'a pas trop confiance en soi on oublie les compliments qu'on a pu nous dire ou les moments où on s'est senti vraiment mis en valeur et on se concentre que sur les moments négatifs ou les moments où quelqu'un nous a fait un reproche et du coup ça me fait un bien fou En fait, je me rappelle très bien, j'étais à un dîner chez des amis et, et il y avait d'autres amis à lui que je connaissais pas qui étaient là. Et voilà, ils étaient un peu à côté parce qu'on on était deux groupes qui se connaissaient pas trop. Et puis à un moment, euh, je me décide d'aller leur parler. Donc je dis salut, on mélange les groupes et tout, comment ça va Je crois qu'on se connaît pas. On a commencé à parler. Et en effet, ils étaient super sympas et on, ils se sont vachement bien entendus avec mon groupe de potes. Et on a passé une super soirée. Et à la fin de la soirée, ils m'ont dit « Ah, on est trop contents que tu nous aies parlé parce qu'on était vachement timides, on connaissait personne. Ouais, merci de nous avoir intégrés à la conversation. » En fait, la plupart des gens sont timides et ont peur du jugement des autres. En fait, ça ne tient qu'à une action, d'être la personne qui a l'air d'avoir confiance et qui fait le pas et qui va voir les autres. Au travail, il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Premièrement, euh, sur des questions plutôt de postuler ou de négocier son salaire, etc. C'est un peu dommage de dire ça, mais ça m'a beaucoup aidé d'avoir un meilleur pote euh, garçon. En fait, c'était juste flagrant de voir la différence entre nos comportements quoi. où euh, on m'offrait quelque chose si c'était plus que ce que je voulais déjà euh, j'avais l'impression un peu d'être une fraude je disais mais est-ce que tu penses que j'aurais quand même clarifié que euh, mon master euh, c'était sur ce sujet là et pas euh, cette chose qu'ils avaient demandé enfin, lui il était toujours à demander plus, à me dire non mais Delphine là il faut que tu demandes de 10% de plus si, euh, si c'est le salaire qu'ils t'ont donné ça veut dire que c'est la base de la négociation Il postulait à des postes qui étaient tellement plus seniors et en fait des fois ça marchait voilà donc ça ça m'a beaucoup aidé après, sur ma participation dans les meetings, en fait, euh, tout simplement, j'ai été honnête avec mon boss et je lui ai dit que j'avais un problème de confiance en moi, que je le savais, et que euh, c'est pour ça que, voilà, souvent, en meeting, par exemple, je ne me prononçais pas parce que j'étais un peu intimidée par les personnes plus seniors et que j'avais peur de dire une bêtise ou de dire quelque chose de pas intéressant, mais que j'étais super frustrée parce que après euh, en fait, les gens euh, disaient quelque chose que moi, j'avais en tête. Et du coup, l'idée leur était attribuée, euh, justement. mais Alors que ça aurait pu être la mienne, quoi. Que ça aurait pu être ma proposition. Et du coup, c'est vraiment bête, mais il m'a mis un but. Il Fallait que je parle au moins deux fois dans chaque meeting. <rire> Même si c'était pour rien dire. Mais il fallait que je parle, que je dise quelque chose. Et en fait, c'est vraiment bête, mais le fait de me forcer, qu'il fallait que je parle, il fallait que je dise quelque chose, quoi. Donc, euh, bah, j'ai commencé à parler et en fait à réaliser que, bah oui, finalement, souvent ça se passait bien. Même s'il y a quelque chose dont j'étais pas sûre, il y avait une façon de le formuler qui faisait que, en fait, euh, ça pouvait jouer à mon avantage, quoi, de montrer que j'étais peut-être euh, une bonne modératrice, que je vérifiais que tout le monde avait bien compris de quoi on parlait, ou en tout cas que j'étais quelqu'un qui avait pas peur de dire quand elle savait pas. Et en fait, à force d'avoir ça, par exemple, aujourd'hui, maintenant au travail, c'est vraiment un domaine dans lequel je me sens à l'aise. Je considère que j'ai confiance en moi, oui. Alors que les situations sociales, potentiellement c'est un truc qui sera jamais naturel chez moi, mais que comme j'en suis consciente, maintenant je peux me forcer, et même si j'ai pas envie et que ça me paraît contre-nature, si je me force à le faire, bah ça se passe bien. <musique>